0: L'Essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
1: Maintenant, le point, qu'est-ce qu'il faut savoir ce matin sur la guerre entre Israël et le Hamas? D'abord, vous dire que les frappes israéliennes ont été nombreuses dans les dernières heures. Gaza, la Cisjordanie, la Syrie, euh, le Hamas prétend qu'il y a au moins 80 personnes qui ont été euh, tuées lors de ces opérations. Donc, des euh, attaques qui sont nombreuses, toujours pas euh, d'offensive terrestre. Il semble qu'Israël s'est rallié à l'idée d'attendre avant de faire son entrée massivement sur le territoire de Gaza, en espérant pouvoir obtenir la libération d'otages. Il en reste au moins 200, 220 qui sont toujours détenus par le Hamas. Maintenant, pour ce qui est de l'aide humanitaire, ce sont des gouttes dans un océan de besoins. Euh, on nous dit ce matin qu'il y a six hôpitaux euh, qui ont dû euh, fermer, donc euh, incapables de traiter les patients. C'est un manque de carburant. Et lorsqu'on envoie par des... Euh, en fait, ce sont des camions qui transportent euh, médicaments, nourriture, de l'eau. C'est une chose, c'est en très petite quantité par rapport, évidemment à la population et aux besoins. Mais il n'y a pas de carburant parce qu'Israël dit « Hamas va se servir du carburant pour attaquer Israël ». Et là où ça a pris toute une dimension, ce sont les propos d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations unies, qui a dit « Il est vrai que le Hamas a commis des gestes d'une horreur ». Et encore hier, il y a des images qui ont été présentées par les médias israéliens de cette fameuse journée, ce week-end, macabre, horrible, où euh, les miliciens du Hamas se sont livrés à des actes d'une barbarie incroyable sur des gens qui habitent dans des kibbutz, dans des petits villages, euh, tout près de la frontière. Alors, Guterres a dit « Tout ça est vrai, mais il y a une pression qui s'exerce sur les Palestiniens depuis plus de 50 ans et c'est pas parce qu'il y a eu des gestes horribles qui ont été posés qu'il faut que ça devienne un châtiment collectif, je reprends son expression, et que donc... Il faut envisager un cessez-le-feu humanitaire. Plusieurs pays pensent un peu la même chose. Euh, le Canada ne parle pas de cessez-le-feu, mais d'une pause. Euh, les Américains ont dit on pense qu'un cessez-le-feu devrait plutôt favoriser le Hamas. Alors, il n'y a pas de pause militaire en vue. Euh, ça va continuer. Est-ce qu'on va être en mesure d'accroître l'aide humanitaire? Vous avez euh, la, la division pardon, des Nations unies qui gère le dossier palestinien qui prétend que si ce soir, euh, heure locale, on n'a pas reçu du carburant, ben c'est la mission euh, complète là, de l'ONU auprès des Palestiniens euh, qui est en cause. Alors voilà pour ce volet Israël- Hamas. Banque du Canada, décision très attendue aujourd'hui. À peu près tous les experts s'entendent pour dire qu'on va garder le pied sur le frein. Donc il n'y aura pas de hausse, mais pas de baisse des taux d'intérêt. Et euh, je sais que pour beaucoup de gens, c'est important. On est dans des processus de renouvellement euh, d'hypothèques. La lecture qui est faite est la suivante. On est passé d'un taux d'inflation de 8 à moins de 4 psy. non il faut faire attention parce que le secteur alimentaire est directement touché. Et c'est sûr que euh, quand on augmente les taux d'intérêt, ça vient gruger une partie additionnelle du euh, budget familial. Puis il y a des gens qui ont besoin de respirer. Alors, ça dépend comment vous le regardez. Euh, pas de hausse, c'est une bonne nouvelle en soi, mais il n'y aura pas de baisse et on ne prévoit pas revenir à des taux d'intérêt beaucoup plus bas avant quand même assez longtemps. Puisqu'on parle de taux, Radio-Canada nous dit ce matin qu'après son arrivée à la direction de Hydro-Québec, Michael Sebia a participé à un Zoom avec ses employés. Et Radio-Canada a obtenu des images de ça. Puis c'est une espèce de période de question où les cadres posent euh, donc euh, leur question euh, au nouveau patron de Hydro-Québec. Et ce qu'on voit, c'est euh, une employée qui, euh, je pense, c'est un peu la modératrice, qui est la vice-présidente, une des vice-présidentes de hydro québec qui dit à Michael Sabia, est-ce qu'il faut augmenter les tarifs pour mieux consommer au Québec? Est-ce que les Québécois doivent payer plus cher? Est-ce que les Québécois ne paient pas assez cher leurs tarifs d'électricité? Alors, est-ce qu'on augmente les tarifs? Michael Sabia a répondu oui. Et on le cite, « L'électricité n'est plus une commodité. Au Québec, il y a depuis des années et des décennies, la perception que l'électricité est abondante avec des surplus importants. faut ajuster les prix pour mieux refléter la réalité que l'électricité est devenue maintenant un actif précieux. » Et là, il met des bémols euh, en disant, « Oui, mais on est dans une période d'inflation. Euh, la hausse tarifaire est plafonnée à 3 Est-ce qu'il euh, faut avoir des... Euh, » tarification variable, plus à l'heure de pointe Il y a une discussion à y avoir sur le prix de l'électricité et comment on peut, euh, disons, prendre conscience, non pas d'une rareté, mais d'un bien qui est précieux, puis lui accorder une valeur quand on consomme. Quand c'est pas cher, puis c'est vrai qu'on paye moins cher, évidemment, qu'ailleurs, bien, on a tendance, c'est sûr, à euh, surconsommer. Réforme de la santé, pas mal de choses. D'abord, on a vu six premiers ministres sortir publiquement pour mettre de la pression sur le ministre Christian Dubé pour euh, obtenir des amendements à sa réforme. Euh, on va parler avec le ministre de la Santé plus tard. Lucien Bouchard aussi sera avec nous. Alors, Monsieur Bouchard, comme M. Charret, comme Mme Marois, euh, Pierre-Marc Johnson, Daniel Johnson, euh, donc Jean et Philippe Couillard. Alors, les premiers ministres avaient un message très clair. Qu on comprend la réforme, on comprend la volonté de créer une agence, un employeur unique, permettre le déplacement des employés tout en conservant leur ancienneté. Mais on ne peut pas faire table rase de l'histoire puis du caractère particulier d'institutions comme McGill, le CHUM, euh, quand je dis McGill, je parle du CUSUM, bref, des hôpitaux qui sont également des fers de lance de la recherche, de l'innovation. L'Institut de cardiologie, Sainte-Justine, et l'inquiétude, c'est de faire disparaître les conseils d'administration. Il y a des fondations qui ramassent de l'argent et qui soutiennent des projets qui bénéficient à la réputation du Québec et, en premier lieu, aux patients québécois. Quand des chercheurs trouvent ici un traitement, un protocole, une approche, ce sont les Québécois qui en profitent en premier. Et là, on faisait disparaître ça. Puis ce n'est pas vrai que les gens donnent au système de santé. Les gens vont donner à Sainte-Justine parce que c'est une cause qui leur tient à cœur. Les gens ont donné au CHUM, par exemple, dans le cadre des opérations de levée de fonds, euh, qui étaient soutenues par Guy Lafleur, parce qu'on se reconnaissait en Guy Lafleur, parce que le cancer nous touchait. Tu fais pas un chèque comme ça en vrac dans l'univers, puis dire, ben le système va gérer ça. Puis il y a une culture, puis il y a une histoire, puis il y a une appartenance. Donc, le message des premiers ministres, c'était ça. M. Dubé dit qu'il a modifié, qu'il a écouté les premiers ministres, qu'il a donc fait des amendements, et qu'il dit qu'il y aura des conseils d'établissement et ils vont pouvoir gérer. Je ne suis pas un expert dans les euh, amendements et règlements. On va recevoir le ministre tantôt, puis on va recevoir aussi euh, donc, Lucien Bouchard pour parler de ça. Ça, c'est le premier volet en santé. Le deuxième. On a annoncé cette semaine que le guichet était pour être bonifié. Donc, plus de personnel, euh, des plages horaires plus intéressantes, puis on va vous rappeler. Je veux bien tout ça, là, mais j'ai plein d'exemples tous les jours de gens qui appellent, puis je vous donne le cas classique, là, qui résume pas mal de, de situations. Vous avez un médecin de famille. Votre médecin de famille ne fait pas de sans-rendez-vous. Il n'y a personne à sa clinique qui fait du sans-rendez-vous vous avez une otite, ça vous fait mal. Là, vous appelez au V21, et là, on vous dit, bien, appelez dans telle telle clinique, peut-être. Puis la personne a fait ça, là, a magasiné. Puis là, tu ne vas pas à l'urgence pour une otite, mais en même temps, ça te fait mal. Et là, on te répond dans les autres cliniques, oui, mais vous avez un médecin de famille. Oui, mais mon médecin de famille, il ne fait pas de sans rendez-vous. Je, je peux peut-être le voir dans quatre jours, dans trois jours. Bien, allez à l'urgence. Alors, je comprends qu'ils ont beaucoup d'appels. Je comprends que ça fonctionne dans certains cas, mais je serais curieux de voir aussi l'efficacité et comment sont dirigés les patients. Autre volet, ce sont les chirurgies. Et ce matin, vous avez le Dr Vincent Oliva, qui est euh, le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, qui fait une sortie, c'est une lettre ouverte, pour dénoncer la réforme en santé. Essentiellement, ce qu'il dit c'est qu'on assiste à ce qu'on pourrait appeler un brassage de structure, que ça n'aide pas, ça ne change pas la vie des patients, et qu'il y a encore une pression qui est soutenue dans le réseau de la santé. Et qu'on euh, a beau créer l'agence de santé, là, on a sorti les médecins et on place des bureaucrates dans les postes stratégiques qui vont influencer. Puis on pense qu'en faisant ça, ça va aider à offrir des meilleurs soins. Je vais vous dire une chose. Les Québécois sont patients. J'ai encore des gens là, qui sont sur des listes d'attente depuis un an, un an et demi, qui voient leur état de santé se détériorer puis qui ne sont pas capables d'avoir un suivi médical, d'avoir une chirurgie, parce que ce n'est pas considéré comme urgent. Pis quand je vous parlais tantôt de l'Institut de cardiologie, euh, le CHUB, Sainte-Justine, il y a quelque chose qui est sûr. Le mammouth, la bureaucratie, le mammouth de la santé, là. cette immense chose, ce paquebot de hauts fonctionnaires par définition, ne laisse pas un pouce carré, garde sa position, ne fait pas de concessions et ne pense qu'à ses propres intérêts et cherche même à gruger un peu de pouvoir. Le ministre pense peut-être qu'il a des pouvoirs, mais c'est le mammouth de la santé qui a des pouvoirs. Et on le voit actuellement, encore une fois, avec plusieurs exemples. Dernier volet, le Devoir nous dit ce matin que le site gouvernemental Rendez-vous Santé Québec dirige des patients vers des cliniques médicales privées. C'est assez extraordinaire. Alors là, ça a l'air que c'est marginal. Puis on cite le cas d'un jeune homme qui euh, a un problème de santé, mais qui ne nécessite pas d'aller à l'urgence. Donc on le réfère à une clinique, puis il s'aperçoit qu'il y a euh, des frais d'adhésion, puis il y a des frais d'examen, puis c'est un affaire de 300 et plus. Euh, je peux vous dire que Clic Santé, qui est le site de la prise de rendez-vous pour les vaccins, c'est aussi un endroit où on vous réfère des cliniques privées. Alors, Clic Santé bénéficie de la pub gouvernementale. Il faut que tu passes par là pour aller chercher ton rendez-vous pour la vaccination. Rendez-vous santé, c'est un site gouvernemental. Alors, avouez que c'est quand même un peu paradoxal. Mais le point demeure pareil, le même. Tu t'en fous. C'est une clinique privée, pas privée. Tu ne veux pas payer. Tu es assuré, l'État a l'obligation de couvrir les dépenses médicales. Et je répète toujours que si l'État n'est pas en mesure de le faire, qu'il me trouve une place et qu'il ramasse la facture. C'est sa job de faire ça. Alors, on va pouvoir soulever ces questions-là avec le ministre Christian Dubé. Je veux dire que Paul-Saint-Pierre Plamondon ont réussi un coup de marketing assez extraordinaire. s'entend que la souveraineté, ce n'est pas le sujet de numéro un de discussion des Québécois. Il nous arrive avec un budget de l'an 1. C'est un budget évidemment qui est, comment dirais-je, aussi fiable qu'une prévision météo parce qu'il y a tellement de facteurs qu'on a beau y aller avec des hypothèses puis des économistes, tout ça peut changer. Je disais hier à La Blague, on a de la misère à faire le budget d'un garage de la Société de transport de Montréal ou de n'importe quel investissement gouvernemental. Est-ce qu'on peut vraiment avoir un budget rigoureux, puis croire aux propositions qui sont faites, puis que le Québec va flotter dans des surplus éventuellement, puis que ça va être le bonheur, puis qu'on va tout récupérer, bon. Mais là où il est brillant, c'est qu'il provoque des réactions. Et là, encore ce matin, puis je fais un survol rapide, là. Le premier ministre Legault, qui a déjà fait à l'époque, puis là, il était un peu coincé avec ça, euh, ce genre d'exercice, donc, de budget de l'an 1, dit que les Québécois vont devoir faire des, sa des sacrifices, qu'il va y avoir, des perturbations. Puis on peut être pour la souveraineté, mais il faut assumer ce genre d'événement. Il y a Francis Weil dans la presse ce matin qui revient en disant « Les chiffres sont pas bons, on a sous-estimé de peut-être 10 milliards euh, un déficit. » Puis Justin Trudeau dit la même chose. C'est comme il y a une discussion qui se fait autour d'une patente un peu fictive qui n'intéresse pas tant les gens, mais ça devient comme un objet de discussion politique. Alors à cet égard, on peut au moins dire qu'en termes de marketing, il a réussi son opération. Incendie euh, mortel dans le Vieux-Montréal. La presse nous dit ce matin que l'individu qui aurait allumé le feu est déjà derrière les barreaux pour un autre crime. C'est Daniel Renaud qui raconte ça ce matin, que le gars a déjà été sur la liste des criminels les plus recherchés au Québec et qui a tenté de se faire passer pour un sans-abri. Il aurait piqué son identité. On ne sait pas trop ce qui est arrivé avec le sans-abri en question. Et il semble que c'est grâce à une policière qui connaît les sans-abris euh, du secteur du centre-ville, qui s'est rendu compte que l'homme qui était ciblé par les enquêteurs n'était pas celui qu'il prétendait être. Alors, on est en train de bâtir la preuve. Est-ce que c'est lui qui a mis le feu? Je rappelle que le journal de Montréal parle de bisbille entre les enquêteurs. Est-ce que la preuve sera suffisante? Est-ce qu'on va pouvoir l'accuser? Euh, tout ça reste à voir, mais c'est l'enquête qui continue. Entre-temps, le service des incendies de Montréal nous a dit, ils se sont comme réveillés, là. On multiplie les vérifications dans les immeubles, les euh, avertissements. On fait donc euh, des inspections beaucoup plus serrées, notamment des vieux bâtiments, comme celui qui a coûté la vie, en fait, l'incendie dans ce vieux bâtiment euh, à Montréal qui a coûté la vie à sept personnes. Donc, il y a plus de 12 000 inspections qui ont été faites. Puis là, on fait un certain suivi. Alors, il y a des constats, il y a des avis, il faut que ça soit corrigé. Puis on ne peut pas attendre 18 mois qu'un propriétaire accepte de le faire. Et de toute évidence, il y a un bon nombre de propriétaires récalcitrants qui euh, tardent à faire les euh, travaux euh, pour corriger la situation. Euh, je vais recevoir le commissaire euh, à l'UPAC ce matin qui dit on n'est plus comme à l'époque de nos bandits à cravate comme Gilles Vaillancourt et les firmes de génie. Tout ça a changé. Il y a encore de la corruption il y en aura toujours. La forme euh, a évolué. Mais puisqu'on parle de l'UPAC, je reviens encore sur cet article ce matin concernant le bureau d'enquête indépendante. Et il y a quelque chose, moi, qui me tape. Vous avez une entrevue, toujours avec Daniel Renaud, Maître Robert Houleau, qui est le numéro 2 du bureau des enquêtes indépendantes. Ça fait cinq ans qu'on enquête sur les fuites à l'UPAC. Cinq ans. Je Juste faire un parallèle, aux États-Unis, on accuse l'ancien président Trump d'avoir exagéré sa fortune pour frauder d'avoir fait sciemment des déclarations incendiaires, mensongères et frauduleuses concernant le résultat des élections, on voit les avocats qui l'ont défendu faire des ententes, obtenir l'immunité. Même son chef de cabinet, Meadows, est en train de passer la clôture. Les Américains ils sont capables de faire ça en dedans de trois ans. Nous autres, là, savoir comment les fuites à l'UPAC ont pu se faire, qui est derrière ça, ça fait cinq ans. Ça a l'air que c'est compliqué, qu'il y a toutes sortes de parties prenantes, puis qu'on est dans les recours et les recours. Puis j'ajoute que la loi n'aide pas à faire la lumière sur des crimes financiers. Mais je constate, et là je cite Maître Rouleau, quand il dit que c'est un processus lourd, qu'il y a des poursuites, puis qu'il y a des parties prenantes, etc. Là, il nous promet de déposer tout ça là, au DPCP à la fin de l'année, là, dans quelques semaines. C'est une promesse répétée à plusieurs reprises. Mais il nous explique, d'ailleurs, qu'il a euh, cinq enquêteurs sur le dossier. Cinq. OK. Cinq. Pourquoi pas dix? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'accélérer? L'impression que ça donne, puis je ne dis pas que c'est ça, là, mais l'impression que ça donne, c'est qu'on ne veut pas que ça aboutisse. Et après cinq ans, on a vu, là, l'enquête sur Jean Charret, que de poissons terminée, c'est réglé, on s'excuse, on ne le fera plus, c'est terminé. C'est pas qu'il coupable, mais ça a pris combien d'années avant d'arriver à cette conclusion Dans le cas du BEI, là, imaginez s'il dépose au DPCP, ça va prendre combien de temps avant que le DPCP puisse analyser cette preuve colossale On parle de 700 pages et 800 références à des documents de preuve. Ça, c'est l'enquête serment. Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la
0: pause. L'essentiel de Paul Arcan. Plus
1: Plutôt cette semaine, le ministre de la Santé Christian Dubé nous a promis une version bonifiée euh, de ce fameux guichet pour trouver un médecin. Hier, il a déposé une série d'amendements au projet de loi 15, il y a eu beaucoup de réactions puis on a vu six anciens premiers ministres rendre public une lettre dans laquelle une lettre au premier ministre Legault dans laquelle on demande à M. Dubé de protéger des institutions comme l'Institut de cardiologie, mais également le CHUM Sainte-Justine, pour ce qui est, par exemple, des activités philanthropiques, conseils d'administration et fonds de recherche. Le ministre de la Santé est avec nous ce matin. M. Dubé, bonjour. Bonjour, M. Euh, commençons ce matin toujours dans cette perspective du patient. Là. Les gens regardent votre projet de loi, là, qui est colossal, une agence, des pouvoirs. Et la première question, c'est, ça va changer quoi dans ma vie? Euh, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais avoir un médecin de famille plus vite ou que je vais être opéré plus rapidement.
0: Bien, il y a plusieurs choses. C'est quand même un, un projet de loi qui, qui est complexe. Là On parle de, de plus de 1000 articles. Je vais vous dire il, il y a quatre blocs. Là. Il y a quatre éléments qui sont très importants. Le premier, c'est de, de séparer le ministère des Opérations. Ça, c'est ça la création de Santé Québec qui a plusieurs implications. Mais ce qui est important que les gens retiennent, c'est qu'on veut que les gens qui sont dans les opérations des hôpitaux, qui sont dans les opérations de façon générale avec les services sociaux, soient concentrés là-dessus. Et, et ça, je vous donne un exemple. Là. Combien d'histoires vous avez entendues au cours des dernières années un, un, patient, un patient qui dit Moi, j'appelle à l'hôpital, pour on me dit que je n'ai pas le bon code postal, puis je suis obligé d'aller ailleurs. Le genre de coordination, puis c'est pour ça que je suis allé chercher plus rapidement M. Dalamar, dont vous avez parlé tout à l'heure, qu'on a annoncé. Là. La coordination dans le réseau n'est pas là, n'est pas là. Et moi, j'ai l'occasion cette fois-ci avec le support de mon premier ministre, de faire les changements pour que le patient soit mieux traité, soit ait un accès plus rapide. Alors, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Là. Il y a deux semaines, j'ai passé un article un article dans le projet de loi qui dit clairement qu'un patient, après avoir attendu un délai déraisonnable pour une chirurgie, va pouvoir aller au privé. Ça, là, c'est concret. C'est orienté vers le patient. Alors, c'est un exemple de ce que okay, vous venez mais, mais, ce, matin. Mais ce
1: matin. Là, par exemple, le président de la Fédération des médecins spécialistes publie une aide, Dr Vincent Oliva, qui dit que votre réforme de la santé, c'est beaucoup de blabla, mais que ça ne change rien euh, aux soins des patients, que c'est la dégradation du réseau qui se poursuit. Vous n'écoutez pas les médecins,
0: puis que c'est plus de bureaucratie puis moins de soins. Ben écoutez, moi, j'ai beaucoup de respect là, pour le docteur Oliva avec qui je travaille. Je comprends qu'il y a un travail difficile de gérer 37 spécialités là, à travers ces dix mille médecins. Moi, ce que j'ai dit au docteur Oliva, faites votre part, moi, je vais faire ma part. Je veux m'assurer, entre autres, que les médecins de famille, quand ils réfèrent à un spécialiste, trouvez-vous ça normal qu'il y ait cent mille Québécois qui soient en attente d'un rendez-vous avec un spécialiste moi, c'est quelque chose que je n'accepte pas, ça. Alors, quand je discute avec le docteur Aliva, très clair, là, ce n'est pas de la structure qu'on parle. Ce que je dis, c'est comment on va faire pour que ces médecins spécialistes-là prennent ces 800 000 rendez-vous le plus rapidement possible. C'est ça les discussions qu'on a. On n'est pas Mais, dans la structure.
1: Ben c'est-à-dire que veut veut pas, on est quand même dans, dans, dans les structures. Euh, J'ai des cas tous les jours, monsieur Dubé, là, de patients qui attendent. A, et je le donne toujours le même parce qu'il est pas réglé son cas. C'est un monsieur qui a besoin d'une chirurgie à une main parce qu'il est même plus capable d'écrire. Ça fait un an et demi qu'il attend parce qu'on dit que c'est pas urgent. Je comprends que vous me dites ben là après un délai on va le soigner puis on va ramasser la facture. Est-ce que vous vous engagez ce matin à faire en sorte que dès que votre projet de loi est adopté, qu'un patient qui dépasse une limite médicalement acceptable soit opéré, peu importe où, puis vous prenez la
0: facture? La réponse est oui, M. Arcand. C'est pour ça que j'ai passé ce projet de loi-là. C'est pour ça que j'y tiens absolument. Mais est-ce qu'un fait...
1: quelqu'un qui attend en orthopédie plus d'un an et demi, pour vous, c'est
0: médicalement acceptable? Non, non. Et c'est pour ça qu'on fait les changements. Moi, ce que j'ai demandé lorsqu'on va avoir la création du projet de loi, là, puis on se rapproche, on a déjà plus de 600 articles là, qui ont été analysés. On en a un peu plus de 1000, comme je vous disais. Donc, on y arrive, on y va arriver euh, d'ici le mois de décembre. Mais l'engagement, je l'ai pris. En passant ce projet de loi-là, les gens qui attendent trop longtemps vont être traités... Par, par le privé, et c'est le gouvernement qui va prendre l'affaire. OK.
1: L'autre exemple qui arrive fréquemment, des gens qui obtiennent un rendez-vous pour une chirurgie à l'hôpital, toutes sortes d'événements, il y a un patient qui s'ajoute, une urgence qui est plus longue. Finalement, ils n'ont pas... Euh, en fait, ils ne sont pas opérés. On les retourne chez eux, pour on leur donne un nouveau rendez-vous. Ouais. Êtes-vous capable de garantir aux Québécois que vous allez faire en sorte que quand ils vont se pointer à l'hôpital pour une chirurgie peu importe l'heure, cette journée-là, on va les
0: opérer. La réponse, c'est oui, je vais vous dire. Ça, c'est une chose que je discute avec le docteur Oliva. Lui, il a des choses à faire. Moi, j'ai des choses à faire. Moi, j'ai dit, il est inacceptable que parce qu'il est rendu trois heures de l'après-midi, puis on pense que la, le, la chirurgie ne pourra pas être faite avant quatre heures, qu'on retourne le patient, puis on dit, vous reviendrez une autre fois, c'est inacceptable. Alors, moi, j'ai demandé il y a deux semaines de dire, je veux savoir combien de chirurgies sont cancellées, tous les jours, parce qu'on n'a pas respecté le rendez-vous qu'on devait avoir. Ça, c'est des données que je vais avoir, puis vous me connaissez. Quand ces données-là vont rentrer dans les prochains jours, je vais les publier parce que je veux que les PDG de chaque établissement m'expliquent pourquoi ces rendez-vous-là ont été cancellés.
1: Je vous donne un autre exemple sur le guichet, le 811. C'est une femme qui a son médecin de famille. Son médecin ne fait pas de 100 rendez-vous. Elle a une otite. Euh, elle peut obtenir un rendez-vous dans quelques jours avec son médecin, mais finalement, ce pas grave, une autre ça fait mal. Elle appelle à des cliniques, on lui dit Madame, on ne peut pas vous soigner parce que vous avez un médecin de famille, allez voir votre médecin de famille. Elle a beau lui dire ben c'est parce qu'il ne prend pas de rendez-vous. Elle appelle au 8 à 1, on lui dit ben trouvez-vous une clinique. Finalement, elle est allée au privé pas le a payé de sa poche. Mmh. C'est parce que si vous me dites que vous avez 1 500 000 appels, c'est correct, là, mais quel est le <rire> degré
0: d'efficacité? <rire> Bien, écoutez, euh, M. Arcan, y a, y a... Le système de, de guichet, le, le, le gap, le guichet d'accès, il n'existait même pas il y a un peu plus qu'un an. On a mis ça en place parce qu'on n'était pas capable, justement, d'avoir un rendez-vous avec un médecin de famille, même pour ceux qui en avaient un médecin de famille. C'est quand même incroyable qu'on a réussi. Les gens ont compris que ce n'est pas la bonne façon d'aller à l'urgence d'appeler. On a... Là, vous me parlez de cas qui n'ont pas fonctionné, mais il y en a quand même plus d'un million qui ont très bien fonctionné. c'est ce, un million sur un million
1: cinq cent mille d'efficacité. C'est ça non, que vous me
0: dites? Non, ce pas ça que je vous dis. Ce que je vous dis, il y a d'autres personnes qui ont été envoyées ailleurs qu'un médecin de famille. Souvent, ils ont été envoyés à un pharmacien ou à une IPS. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est pour ça que je suis allé chercher M. Delamarre. On a regardé qu'est-ce qui a bien fonctionné dans le gap depuis un an qu'est-ce que moins bien fonctionné, puis il est déjà en train de mettre les, les services en place, les ajustements en place. Un de, un de ces, de ces points-là, c'est d'allonger les heures d'ouverture. Ce n'est pas normal que le gap fonctionne Uniquement du lundi au vendredi. Il devrait fonctionner les fins de semaine, puis plus tard le soir. On devrait avoir du rappel téléphonique. Vous n'avez pas besoin d'attendre 40 minutes. Ça se fait d'ailleurs partout dans les services téléphoniques. Vous devriez être capable de laisser votre numéro de téléphone, puis on vous rappelle quand l'infirmière est prête à vous parler. C'est des choses qu'on va changer. Mais écoutez, on est parti de loin, là. Mais on va y aller à, 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 la, à la petite journée, puis on va réussir à faire les changements qu'on veut faire.
1: Je vous donne un exemple. On sait qu'il y a une pénurie de main d'œuvre. on manque d'infirmières, on manque bon, de tout le personnel professionnel. On est tous conscients de ça. La semaine dernière, je parlais avec le propriétaire d'une clinique à Québec qui s'est fait annuler par le 6, une vingtaine, pour ne pas dire une trentaine, juste pour le mois de septembre, là, de chirurgie qui aurait pu être faite chez lui, des patients qu'on aurait pu mmh. soigner, puis on a décidé de les annuler tout en tenant compte de la pénurie, M. Dubé, c'est pas vrai qu'on utilise au maximum les capacités puis le personnel disponible pour opérer et faire baisser la liste
0: d'attente. Bon, mais il y, y a quelques enjeux là-dedans. Vous me connaissez, là, je vais vous donner une réponse très, très claire. Premièrement, je ne sais pas le cas où vous me parlez, est-ce que c'est une clinique qui a perdu ses contrats puis qui est en train... Non, ah, on, est... non, on est... le dit on n'a pas de patient à vous envoyer. OK, bon. Si c'est le cas, j'ai demandé à vérifier, là, avec toutes celles qu'on a un contrat, parce que je vous ai entendu là-dessus il y a quelques jours, j'ai demandé à vérifier que toutes les cliniques qui avaient des contrats avec le gouvernement, quelles étaient les raisons. Encore une fois, quand je vous parle de coordination dans le réseau, j'ai 36, 36 CCCIUS qui travaillent avec des cliniques privées pour accélérer les chirurgies. Ça va être ça, le travail de M. Delamar. Quand je dis que j'ai un coordonnateur de l'accès, c'est exactement ça qui va faire. J'ai la chance d'avoir M. Delamare qui revient. Je lui ai donné un plan d'action très clair, notamment s'assurer que les patients, qu'ils soient au privé ou au public, soient opérés dans les délais. OK, mais je parle
1: à des médecins, qui sont en entrevue, qui n'ont pas de priorité opératoire, qui veulent aller opérer dans des centres. Se font dire qu'il n'y a pas de patients, que mm. Là, euh, on, votre coordonnateur, là, il prend un réseau qui, qui est chambre en lent, là Le fameux corridor entre le public et le privé, il n'a pas l'air bien bien solide.
0: Ben, écoutez, j'avais deux choix. Je fais rien puis ce pas ça que les Québécois m'ont demandé. Les gens ont dit... Non, mais on veut que ça
1: marche. Moi, je veux ben me faire oui.
0: opérer. Je me fous de la place puis ben je vous envoie la facture. Fait que payez, mais dites-moi où aller allez. Ben, C'est exactement ce que je vous ai dit. Ça me prenait un changement dans la loi pour le faire. C'est ce que j'ai fait il y a deux semaines. On revient sur votre point. Est-ce que je suis capable maintenant de définir un délai déraisonnable pour que quelqu'un puisse se faire opérer? La réponse, est oui.
1: OK. Mais là, mettez-moi pas le genre de délai là, inaccessible là, qui va réconforter tout le monde. Bon, t'sais, t'sais, après Monsieur deux Arcand, ans, peut-être, on va vous soigner. M.
0: Arcan, ça fait combien d'années que vous faites ça? Là? Je pense que ça fait combien d'années que vous me connaissez, là, euh, je livre la marchandise. Là, en ce moment, j'ai beaucoup de résistance parce que c'est la gestion du changement. Je suis habitué à ça. Je ne suis pas surpris. OK, mais M.
1: Dubé, je veux dire une affaire. Ouais. Le, le fameux mammouth ouais. de la santé. Là. Mm -hmm. Moi, j'ai appris avec le temps. Les fonctionnaires, les grands bureaucrates ne cèdent jamais un pouce de terrain, même si c'est dans l'intérêt du patient. Ils vont essayer toujours d'engriger un peu plus pour avoir plus de pouvoir. Vous, vous vous battez contre le mammouth. Vous avez de la résistance à l'interne. Il y a des fonctionnaires du mammouth qui ne veulent pas que vos affaires atterrissent, probablement. Et vous empêchent d'aller plus loin dans vos réformes en se disant, Dubé, il va finir par s'en aller, nous autres, on va être encore
0: là. Je ben, me méfie ben... de la bureaucratie qui <rire> empêche d'avancer. Monsieur Arquin, je, euh, je comprends ce que vous nous dites, là, puis on peut, on peut dire ce qu'on veut sur... Euh... Les fonctionnaires. Moi, j'ai une équipe en ce moment-là, entre autres, avec Daniel Paré, des gens. Euh, j'ai ramené Richard Deschamps, qui est un, un ancien PDG, qui connaît le terrain. Euh, je viens de ramener Michel mort, qui était un de nos excellents PDG. Et vous êtes en train de me nommer tous ceux qui font que ça n'a pas marché pendant des années? Non, je suis en train de vous dire, ceux qui, où ça fonctionnait bien, c'est eux que je suis allé chercher. Okay. Okay? Et ces gens-là, en ce moment, m'ont dit, on va réussir, on va la dompter, la machine, et on va être capable de faire les choses. Moi,
1: je vous dis. Vous, vous sous-estimez le dragon?
0: Euh, non, parce que je le connais pas mal, le dragon. Ça fait trois ans que je me bats, là. Je le connais, le dragon.
1: OK. Euh, la sortie des six euh, premiers ministres, notamment pour l'Institut de cardiologie, mais on pense à tous les hôpitaux universitaires ou les mm -hmm. centres de recherche, là. Là, je veux bien comprendre, puis les questions vont être simples. Si je donne à Sainte-Justine ou à l'Institut de cardiologie parce que... J'ai une cause qui me tient à cœur parce que c'est mon choix, l'Institut. Est-ce que c'est un conseil d'administration de la fondation qui va gérer mon don? Est-ce que ça s'en va dans un pot?
0: Comment ça va marcher? Écoutez, la, plus, la meilleure réponse que je peux vous donner là, pour les fondations et les centres de recherche, il n'y a aucun changement avec la situation actuelle. Aucun changement. On va donner l'assurance ceinture et bretelle dans les amendements que j'ai déposés hier qu'il n'y aura aucun changement pour les fondations. Aucun.
1: OK, mais là, cest un conseil d'administration, c'est un conseil d'établissement? Qu'est-ce qui va
0: changer? Bon, ce qu'on a convenu, puis c'est pour ça tout à l'heure que je vous parlais de la coordination, puis c'est pour ça que je, je suis très clair avec le travail que M. Delamore. J'ai un enjeu de coordination. Comme je vous disais tantôt, ça fait 25 ans que différents premiers ministres ont essayé de faire les choses autrement, puis que ça n'a pas marché. Moi, ce que je dis, là, c'est que les six et les sius doivent mieux travailler ensemble. Quand je vous donnais l'exemple du Code postal, quand je vous en donne l'exemple d'employés qui ne peuvent pas les prêter main-forte au HMR parce que les employés sont figés dans un CIS et des CIS ailleurs, la coordination que j'ai besoin, c'est ça qui est dans mon projet de loi. Ce n'est pas une question de structure, ça. C'est une question de fluidité entre les, entre les différents CHU instituts. Alors moi, juste pour terminer, ce que je dis dans le projet de loi, très simple, pour ce qui est de la coordination, c'est Santé Québec qui va s'en occuper. Pour les éléments de recherche, de fondation, d'innovation et formation en universitaire, il n'y aura oh. aucun changement. Mais pour tout ce qui est de la coordination entre les CIS et les CIUSSS, ça va être Santé Québec. OK,
1: mais juste que ça soit clair, là, euh, par exemple, René-Angélé donne à l'hôpital sainte Justine. C'est pas Santé Québec qui va décider comment l'argent va
0: être pas dépensé. Du tout. Puis Pas du tout. Puis l'information qui est dite que ça va changer, c'est faux. Je vais être très clair. là, Il y a des gens qui ont peut-être intérêt à dire que ça ne fonctionnerait pas. La, la façon mais qui aurait de... intérêt à dire ça, que ça ne fonctionnerait pas? Bien, ceux qui veulent protéger les présidents de, de, les, les présidents de conseils d'administration actuels. La résistance au changement, M. Arcan, c'est ça. Moi, je l'ai dit depuis le début, il va y avoir des moments difficiles parce que les gens disent, oui, c'est beau, on veut un meilleur réseau, mais moi, je ne suis pas prêt à changer. Pas dans ma cour. Moi, je suis très clair. J'ai écouté ces gens-là au cours des derniers mois. J'ai même parlé à des premiers ministres. Je pense que le compromis qu'on a mis sur la table, il est très bon. Puis ça va être à moi de bien l'expliquer dans les prochaines semaines. Monsieur Dubé,
1: merci d'avoir été avec nous.
0: Bonne journée. Au revoir. Merci le
1: ministre de la Santé, Christian Dubé. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
2: L'Essentiel de Paul Arcand.
1: Vous venez d'entendre le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui garantit que les amendements qui ont été apportés hier vont protéger le caractère unique, par exemple de l'Institut de cardiologie, que les dons qui seront faits seront gérés, seront administrés comme ce l'est actuellement, que rien ne va changer. Six premiers ministres ont signé une lettre, Lucien Bouchard, Pauline Marois, Jean Charest, Philippe Couillard, Daniel Johnson et Pierre-Marc Johnson en disant qu'ils étaient plus que préoccupés par les modifications faites et qu'on mettait en péril le caractère unique de plusieurs institutions. <coughs> Lucien Bouchard est avec nous ce matin. M. Bouchard, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes d'abord rassuré sur les amendements qui ont été présentés
3: hier par M. Dubé? Malheureusement pas. Pourquoi? Parce que, au fond, c'est beaucoup de cosmétiques par rapport à ce qui est au projet initial. Euh, en réalité... C'est malheureux de, de le constater, mais ces institutions-là ne seront plus, si la réforme est faite comme cela, ne seront plus ce qu'elles étaient. Ce ne seront plus des entités qui ont une histoire, une culture, une tradition, une continuité, euh, et qui sont capables de verrer dans l'ensemble ce qu'ils font. Parce que c'est sûr que du côté clinique, il y a des, il y a des réformes à faire, puis on en est conscient. Mais il n'y a pas seulement que le clinique, il ne faut pas oublier que ce qui fonctionne très bien dans notre système, c'est la recherche, l'enseignement, l'innovation. Et c'est là qu'on trouve ça, dans ces institutions-là, qui sont créées de génération en génération par des efforts, du talent, des adhésions, de cœur. Et là, maintenant, euh, on fait disparaître leur entité corporative. Des et, par exemple, il y en a qui ont été fondés en 1900. Ils disparaissent, l'entité, le, le titre corporatif. Et, mais ça... On nous dit, oui, mais la brique va être encore là. Les, euh, les noms vont être là. Sainte-Justine, ça Saint va rester justine Oui, il y a la brique, il y a, y a les noms, mais il y a le monde. Du, ça a une arme, une culture. L'institution, ça a une arme. Et là, je crans, je, on pense, en tout cas, moi, c'est mon impression, puis il y a plusieurs qui partagent aussi, ils la partagent, on va désarmer ces institutions-là. On va démotiver des gens qui, qui sont du côté de l'excellence et qui sont capables, avec une corporation qui a des pouvoirs décisionnels, un vrai conseil d'administration, d'arrimer ensemble de faire une, une belle synergie de mise en commun, les soins cliniques, la recherche, l'enseignement, l'innovation. Tout ça, ça se nourrit d'un secteur à l'autre. Il y a une sorte de, de, de fertilisation réciproque. Là. Les, les soins cliniques qu'on rend, par exemple, dans un, dans un hôpital Monsieur Dubé me dit
1: que tout ça va continuer d'exister. me dit que si, par exemple, je veux donner à l'Institut de cardiologie, c'est mon choix, mon don va être administré par l'Institut. Si on parle
3: des dons, c'est... Bon, ça, je viens de parler dans l'ensemble. Voilà. Pour ce qu'il des dons. Une des choses qui explique le succès de ces institutions-là, c'est qu'ils ont établi un lien très, très, très étroit, très fécond, très fort avec la communauté. Puis la communauté, c'est les bénévoles qui travaillent, ce sont les donateurs. Puis ces gens-là, il faut qu'ils se retrouvent dans l'institution. Ils en font partie, ils l'ont créé avec, euh, ensemble. Et du jour au lendemain, il n'y a pas de vrai conseil d'administration. Euh, les pouvoirs qui sont là sont délégués. D'autres sont seulement consultatifs. Et puis, ça, ça vient d'en haut. Unique. Ils deviennent une case, une simple case dans une immense structure qui va employer peut-être au-delà de 300 000 Ça va être le plus gros employeur au Canada. Est-ce qu'on pense qu'il y avoir de l'efficacité là-dedans, ce qui concerne ces institutions-là, qui fonctionnent de façon rapide, vigilante, alerte? C'est ça qui est, vrai, qui est le vrai problème. En plus, j'ai entendu M. Dubé... Euh prendre ses distances, c'est le mot le plus gentil qu'on puisse dire, euh, par rapport au président du conseil d'administration. Il
1: dit dans le fond que vous protégez des amis, des oui, gens mais, qui sont oui, là, puis que c'est oui, réfractaire
3: connaît... au changement. Mais on les connaît tous, ces gens-là. La ce sont des bénévoles. Ils pensent ça pour, pour, ça pour servir, parce qu'ils ont foi dans ces institutions-là. Ils s'identifient aux institutions. Alors, je pense que c'est pas correct, c'est pas, pas des adversaires du gouvernement, c'est pas des gens qui font la politique, c'est pas des gens qui ont des intérêts personnels à protéger, c'est pas des intérêts corporatifs, c'est des gens qui ont une adhésion, une allégeance euh, par, par rapport à une institution dont ils ont épousé étroitement les buts, les capacités, le talent, c'est de valeur qu'on en parle comme ça, parce que... C'est vraiment pas, pas là qu'il y a le problème. Là. Le problème, Et il n'est pas vous dans expliquez... le conseil d'administration. Ouais. Hein? Il est dans la grosse machine, la gro le mammouth. là. Puis Le mammouth, là, il, il va se perpétuer. actuellement. En fait, le mammouth a toujours rêvé de prendre le contrôle de ces institutions-là. Euh, chaque fois qu'il y a eu des, des réformes, il y en a eu beaucoup de réformes au Québec. Il y a eu des regroupements importants aussi. Encore les récentes réformes du gouvernement précédent. Mais on n'a jamais touché à l'identité corporative au caractère distinctif des institutions-là. Personne
1: n'a jamais touché Mais à comment vous expliquez cette volonté du gouvernement actuel, j'allais dire, de dépouiller ces institutions de leur statut actuel? C'est je... la politique
3: ou c'est le mammouth? Moi, je ne vais pas euh, imputer de motifs négatifs euh, au gouvernement, puis à M. Dubé comme lui le fait pour les présidents de, de, de conseils d'administration. Moi, je respecte M. Dubé. Je crois qu'il faut l'aider à réussir sa réforme. On veut qu'il a réussi, sa réforme. Et moi, je suis prêt poser des actes d'humilité. On a essayé, nous autres aussi. Tous les gouvernements ont essayé. Bon, J'ai toujours buté à des obstacles extrêmement difficiles. Il y en a qui bon. vous
1: ont blâmé pour les, les, les mises à la retraite ben, prématurées. Ben oui, bien
3: sûr. Puis on, a fait, on a fait des bons coups, des moins bons coups. Mais finalement, on arrive aujourd'hui à une situation qui est devenue intolérable. Tout le monde est excédé. Alors là, le, le danger, c'est de dire ça va tellement mal. Ben alors, on va essayer n'importe quoi. Mais là, on essaye une grosse affaire, là. Une grosse affaire, là. Puis euh, si, on, si on efface le, de la carte, cette espèce de motivation, cette espèce de, de, de culture de, de gens, de talents qui, qui vont au bout de leur, de leur capacité. À l'Institut, on nous reproche de trop parler de l'Institut. Mais l'Institut, c'est un des meilleurs au monde. Qu'est-ce que ça va changer de leur enlever leur identité, d'avoir un conseil d'administration qui va uniquement travailler dans, dans le cadre de de pouvoir déléguer par le, le jard de, de du, parce que le prochain mammouth, ça va être ça, c'est un contrôle total. C'est correct si ça marche, puis on fait confiance, mais il faut faire attention qu'on n'assiste pas à un autre rendez-vous entre la bureaucratie et la centralisation. C'est ça qui est, le, qui est le danger. Alors nous, nous, ceux qui, qui sommes intervenus, euh, on veut aider le gouvernement, on veut engager une réflexion positive. Moi, je le respecte, M. Dubé. C'est un des meilleurs ministres qu'on a jamais eu, puis on est très chanceux qu'il soit là. Il faut l'aider. Mais l'aider pour nous autres actuellement, c'est lui dire, attention, ce que vous faites là par rapport aux instituts euh, universitaires là, et, et, de, et, de, et de recherche là, et, et de cardiologie, ça, c'est dangereux. Euh, faites attention parce qu'il faut préserver ce qui marche. Ce qui marche, il faut le préserver. Ce qui fonctionne bien, il faut le préserver. Bon, pour ce qui est des donateurs, puis les bénévoles, des fondations, oui, c'est évident. Si vous êtes un donateur, vous, et puis, que vous savez qu'au-dessus de la corporation, à qui vous, avez, vous allez vouloir financer de la recherche en particulier, il y a un grand parapluie qui se comporte, qu'il y a des relations de, de, de délégation de pouvoir. Il y a même des pouvoirs où le, le président, président et le directeur général, le PDG local, et même pas lié par les décisions de son supposément conseil d'administration. Ce n'est pas un vrai conseil d'administration. Moi, je, quand je
1: donne, là, je ne donne pas au système de santé du Québec. Là. Je donne non. à un institut, je donne non, à des chercheurs. à qui vous donnez. Puis, puis je veux savoir que l'argent être... soit utilisé.
3: Puis que les vents à... qui, qui sont là, ils ont un pouvoir de décision. Là, il n'y a pas, il y a pas euh, possibilité de quelqu'un d'intervenir par la suite parce que ça va être une grande bureaucratie. Monsieur Dubé, il y a de très bonnes intentions.
1: Mais est pas... ce que vous me dites, c'est que la philanthropie la va, va être... Ça.
3: Bien, les gens vont percevoir ça comme moins efficace, moins ah oui. tenté de donner peut-être. Si vous savez, vous le savez, vous devez le deviner, les, les appels téléphoniques qui se font actuellement, moi, je ne donnerais plus. Ça n'a pas de bon sens. Moi, la, la grande histoire là, où on, on efface l'identité distincte de cette corporation-là que j'aime, avec laquelle je me suis engagé depuis longtemps, depuis les... non, moi, moi, ça, ça, ça va me démotiver. Les gens ne sont pas fâchés, ils sont, ils sont découragés, ils sont inquiets. Alors, pourquoi est-ce qu'on est qu n'a pas identifié Quelques, quelques institutions comme celles-là qui sont connues, qui font de la recherche, d'enseignement. C'est pas rien la recherche là-bas. Ça, c'est des, des centres de recherche, ces hôpitaux-là. Il ne faut pas oublier ça. C'est des centres d'enseignement tellement bons qu'il y a beaucoup de gens d'étrangers qui viennent se former, se former ici, vous le savez. Il hein? y en a beaucoup. Puis des patients québécois ouais. sont les premiers à bénéficier. Puis les patients en bénéficient parce qu'il se fait un transfert automatique. Ce qu'on qu réussit de mieux dans, dans la recherche, on l'applique tout de suite aux, euh, aux soins parce qu'on euh, ne passe pas par 50 comités, etc., on le fait tout de suite. Ça, c'est le cas de tous ces hôpitaux-là. Euh, puis l'innovation, c'est eux autres, l'innovation. Autre, les nouvelles technologies, c'est là que ça se passe. Il faut faire attention, là. On, on dit que Montréal a un grand atout, ce sont ses centres de recherche, oui, mais parmi ces centres de recherche, il y a les centres de recherche médicales. Et là, est, pourquoi est-ce qu'on vient toucher à ça? Est-ce que ça va être plus efficace? Allons-nous penser une seconde qu'une loi de plus de 1000 dispositions va faire en sorte que ces, ces institutions-là vont être plus efficaces qu'elles ne le sont? Dans le fond, je comprends le gouvernement, c'est qu'ils sont frustrés de voir que la coordination des du clinique, des soins, des urgences, première ligne, que ça se fait mal. C'est vrai que ça se fait mal, on le constate tous. Puis on est n'en on, on peut plus. Là. Il faut absolument que ça change. C'est pour ça qu'on l'appuie, mais On veut qu'il réussisse. Mais par contre, ça ne peut pas se faire au dépend des autres activités qui fonctionnent, comme la recherche, euh, l'enseignement, l'innovation. Quelle est la prochaine étape pour vous et euh, vos collègues anciens ben, premiers ministres? Je n'en ai pas en politique. Euh, moi, je ne passe pas mon temps à me promener et à faire des entrevues. Je vais en faire deux, je aujourd'hui J'en fais une avec vous, puis une, une heure plus tard, en enfin, fin de journée. On a écrit une lettre. Moi, euh, j'ai parlé à M. Dubé, j'ai passé du temps avec lui, du temps de qualité, c'est un homme qui discute bien, qui est bien disposé, il est de bonne foi, il fait ça pour l'intérêt public tel qu'il le perçoit, mais moi, je me dis, ça nous est, est arrivé à tous dans l'enthousiasme de vouloir régler un problème, là, on fait du mur à mur, on passe une, on fait une grosse patente, là, là, on va les régler, les problèmes, mais il euh, y a des choses qu'on qu oublie. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, prenons les fusions municipales. Moi, j'avais un rêve. Euh, une, une ville, une île, puis tout le Québec fusionné, puis, etc., puis on a mis le baguette. Vous le savez, on a tout fusionné, tout ce qui mmh. grouillait. Ça devait nous coûter moins cher aussi. <rire> oui, puis ben, c'est pas tout à fait ça qui est arrivé. Puis euh, on est allé trop vite, trop, trop loin. On, on avait trop l'idée de faire une seule solution unique, simple. Puis en plus, je me demande moi aussi des fois si... Vous savez, ce ministère-là, de... ce ministère, -là, un ministère spécial, là, de la santé, là, on le sait, ça n'a jamais été contrôlé par personne. Il y a eu des gros ministres qui ont été là, puis il n'y a jamais personne qui a vraiment réussi. Pas parce que les vins qui sont là présentement ne sont pas du bon monde, mais il y a une culture dans ces Ça aussi, c'est une... une culture d'institution. Et depuis La très bureaucratie longtemps... ne cède jamais un pouce. Depuis très longtemps, il y, rêve... un peu plus. il y a un rêve ou une frustration d'englober. De sur le parapluie des interventions du ministère ou d'une autre agence générale, ces institutions-là qui ont, sont toujours un peu en retrait, qui ont de l'autonomie, puis qui font de la recherche... — qui fonctionnent. — puis, puis qui fonctionnent, mais ils euh, au contrôle. Ils ne sont, sont pas dans le giron. Tu sais, là, le petit poussin qui est là, la poule voudrait l'avoir aussi. Puis ils n'ont jamais réussi à faire ça. Là, ils ont un ministre intelligent, capable, dévoué, il s'accroche après lui, puis il, pen il, va, il pense qu'il va, qu va leur livrer ça. Moi, je ferai attention vis-à-vis -vis de, de la bureaucratie gouvernementale. C'est du bon monde, je le sais, mais c'est une telle chose que ça existe. On met, on met des milliers de personnes ensemble, ça devient bureaucratique. On le sait. Et là, on va en créer une. Ça va être gros, là. En tout cas, je sais que c'est un des défis que les gens auront, de combattre le, le danger d'inefficacité qui risque fort de résulter de cette rencontre un peu dangereuse, d'une bureaucratie immense avec euh, une centralisation, parce qu'il n'y a plus de conseil d'administration. M. Dubé dit « Oui, je vous ai donné une victoire, parce qu'on va appeler ça maintenant conseil d'administration établissement. » Ce n'est pas des vrais conseils d'administration. Ce n'en est pas parce que au point, par exemple, que le directeur général de ce qui va rester d'établissement... C'est lui qui va indirectement choisir la composition d'une partie de son conseil d'administration. Or, un vrai conseil, c'est le patron du directeur général. Ce pas le cas. Lui, il va dresser une liste et dans cette liste-là qu'on va devoir choisir les représentants d'un trois secteurs en particulier. Euh, en plus, c est, c est la grande institution centrale, là, elle peut, par une simple résolution, faire disparaître un établissement. C'est un pouvoir qui lui est donné. Il, il suffit d'avoir l'accord du ministre. Pas besoin de décret, pas besoin de loi, pas besoin de rien. Une résolution du conseil d'administration centrale, le, grand, le vrai, le seul grand conseil, puis il peut n'en avoir qu'un seul, bien, il peut, lui, décider par une de, de faire en sorte qu'il y ait moins d'établissements dans une région. Ça veut dire qu'il va enfermer, s'il veut, s'il veut. Alors, c'est très dangereux. Ça, ça expose les gens à, à, à l'administration d'un pouvoir qui risque d'être excessif. Il faut faire attention. C'est ça qu'on dit, nous. Il faut faire attention. Il ne faut pas prendre trop de risques quand on fait C'est encore le temps de corriger le tir. Oui, oui, mais je Vous avez l'air d'être Je vous dire, franchement, là, on n'est pas intervenu publiquement. On a dit, on va laisser le temps au gouvernement de réfléchir, on va en discuter convivialement, en, entre amis. je y des gens qui se respectent. Puis, on n'a pas. Le gouvernement n'est pas allé aussi loin, aurait, à mon avis, qu'il aurait dû l'être pour tenir compte de ces réalités très spécifiques.
1: M. Bouchard, merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci. Lucien Bouchard, ancien premier
0: ministre du Québec. Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
1: Regardons maintenant euh, la situation, cette guerre entre Israël et le Hamas. On sait que les bombardements ont été nombreux, intenses. Gaza a été encore touché. C'est ce Jordanie et même la Syrie. Le secrétaire général des Nations unies euh, a demandé un cessez-le-feu pour des raisons humanitaires. Puis en parlant de l'aide humanitaire, on se rend compte que c'est une goutte actuellement dans l'océan des besoins. Faisons le point ce matin avec Nathalie Boucli, qui est commissaire générale adjointe de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens. Madame Boucli, bonjour. Bonjour. Euh, D'abord, quel est l'état actuellement des approvisionnements en territoire de Gaza, est-ce qu'il y a quand même des convois qui arrivent à livrer des matières de première nécessité?
4: Oui, bonjour. Je salue tous nos auditeurs du Canada. Merci pour cet entretien. En effet, ça fait quatre jours maintenant que nous avons environ 20 camions qui rentrent sur la bande de Gaza. Mais comme vous l'avez dit, c'est une goutte d'eau dans les besoins humanitaires d'une population qui a un million de personnes maintenant déplacées dont 600 000 personnes qui ont trouvé refuge dans les abris et les locaux de UNRWA, qui est donc l'agence des Nations Unies que je représente. Nous, notre plaidoyer est d'avoir un flux donc constant, ininterrompu et soutenu euh, de convois de camions humanitaires avec de la nourriture, des vivres, comme ça a été le cas, euh, de l'eau, mais aussi et surtout du carburant. Et il n'y a pas eu de carburant dans les livraisons que nous avons reçues.
1: Bon, Israël prétend qu'il n'y a pas de carburant livré parce qu'on a peur que le carburant soit utilisé par le Hamas. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un terrain d'entente parce que l'impact, s'il y a des hôpitaux qui cessent de pouvoir fonctionner? là
4: D'abord, je vais, je vais prendre la question sur l'impact, en effet. L'impact euh, de ne pas avoir de carburant est le suivant. C'est-à-dire que euh, sans carburant, nous, on ne peut plus produire d'eau potable. Il n'y a pas d'eau potable à Gaza en tant que telle. Donc les usines de dessalement ne peuvent pas fonctionner. Sans carburant, comme vous l'avez dit, on ne peut pas faire tourner des générateurs. Donc les hôpitaux, mais aussi les boulangeries, où nous, nous donnons la farine que nous avons, ne peuvent pas produire le pain, donc pas de vivre. Et surtout, sans carburant, nos, nos humanitaires, nous avons 5000 personnes à tout moment sur le terrain, et 13 000 personnes employées de UNRWA qui travaillent euh, là-bas à Gaza ne peuvent pas se déplacer pour apporter des vivres et des médicaments. Nous, l'UNRWA, ça fait plus de 70 ans qu'on est sur la bande de Gaza avec nos employés, on a des systèmes rodés. On s'assure que, et c'est le cas depuis 70 ans ou plus même, on s'assure que l'aide humanitaire arrive à ceux qui en ont besoin. Avec 600 000 déplacés dans nos abris, il y a de quoi faire.
1: Comment conjuguer avec cette réalité, c'est-à-dire un envoi euh, modeste, euh, comme je le disais, c'est une goutte dans l'océan des besoins, avec justement les besoins de la population? Comment vous arrivez à fonctionner? Est-ce que vous envisagez de vous retirer? Qu est -ce, quel est le plan de match?
4: Oui, alors, ben, c il va falloir... Non, on ne se retire pas, les Nations restent parce que si on se retire, il n'y a plus rien à Gaza. Donc, euh, nous, notre mandat, c'est de rester et de faire avec les moyens du bord. Ça veut dire qu'il va y avoir des décisions cruelles, peut-être, à prendre. Euh, par exemple, euh, nous allons devoir dire à, à, à l'OMS, hein, qui, euh, qui est notre partenaire sur les hôpitaux, sur les centres de santé, nous-mêmes, nous, nous avons 22 centres de santé, donc 8, qui travaillent toujours, et nous voyons 3500 patients par, par jour encore. Et il va falloir prendre des décisions sur quel est l'hôpital qui arrête de fonctionner parce que le carburant est rationné, il ne nous reste plus que deux jours à peu près euh, de, euh, de, de, de carburant. Si on rationne maintenant, on peut étendre cette limite. Mais rationner, ça veut dire qu'il y aura des hôpitaux qui ne fonctionneront plus, des écoles qui ne fonctionneront plus qui, qui sont des abris pour le moment. Et donc ça crée une crise sanitaire potentielle énorme puisqu'il n'y a pas de tout à l'égout et qu'on n'arrive pas à faire tourner les pompes. Pour faire tourner les pompes, pour l'assainissement, il faut aussi du carburant.
1: Ce que l'on note également, c'est qu'en euh, plus euh, de ces envois trop limités, les opérations de bombardement continuent, ce qui veut dire plus de blessés, plus d'infrastructures qui ouais. sont touchées. Euh, c'est un décompte là, vers une catastrophe.
4: Hum. La catastrophe, elle est déjà là. La catastrophe humanitaire et humaine sans précédent, elle est déjà dans ce conflit, comme l'a dit le secrétaire général et notre commissaire général à UNRWA. il n'y a plus d'humanité. Il n'y a plus d'humanité dans un conflit comme ça. Donc oui, même les locaux des Nations unies ont été touchés. Nous en avons 40 qui ont été touchés. Nous avons perdu 38, 38 personnes chez eux. Pas quand ils travaillaient, chez eux, à cause des bombardements. Et euh, même dans le sud à Rafah, il y a des bombardements constants. Donc nulle part, nulle part en ce moment à Gaza est sécurisé.
1: J'aimerais vous entendre sur euh, les nombreuses femmes qui ont été déplacées. Euh, qui, mmh. par exemple, ont dû accoucher dans des conditions extrêmement difficiles parce que les premiers mmh. soins sont réservés aux victimes. Euh, on, on dit que c'est extrêmement complexe de pouvoir donc, permettre à ces femmes d'accoucher actuellement.
4: Oui. Euh, nous, ONRA, nous avons mis en place 80 équipes mobiles. Hein, donc, on a des docteurs, des infirmières, euh, étant donné que nos hôpitaux sont touchés, hein, nos cliniques sont touchées, on n'en opère que 8 sur 22 on a mis en place ces 80 équipes mobiles et il y a en ce moment, c'est vrai, 50 000 personnes, femmes, euh, enceintes à Gaza et qui accouchent dans des conditions euh, des plus insoutenables. Euh, c'est un triage qui est fait euh, par, euh, les euh, par les autorités, enfin par les hôpitaux, par les docteurs, avec, en coordination avec l'OMS. Mais comme je le disais au départ, on en arrive à prendre euh, sur place, euh, directement ou indirectement, des, des, des décisions qui sont, qui sont tuelles et inhumaines.
1: Merci beaucoup, Mme Boucli, d'avoir été avec nous. Nathalie Boucli, commissaire générale adjointe de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, elle se trouve précisément à Amman, en Jordanie. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le secrétaire général a demandé donc ce cessez-le-feu. Il a ajouté que malgré l'horreur des attaques du Hamas, ça ne pouvait justifier cette catastrophe. Il a donc demandé ce cessez le feu. Israël a mal réagi, vous l'aurez deviné, en disant comment cohabiter avec un voisin qui s'est engagé à vous tuer et à vous faire disparaître. Et puis entre-temps, tous ces enjeux d'aide humanitaire qui sont de plus en plus complexes. Pas d'offensive terrestre pour le moment. Il semble que les Américains ont réussi à convaincre Israël d'attendre, notamment pour obtenir la libération des otages. Il en reste environ autour de 200. Parlons maintenant de ce rapport présenté par l'UPAC sur le portrait de la corruption au Québec, si on veut, en 2023. Le commissaire est avec nous ce matin, Frédéric Godreau. Monsieur Godreau, bonjour. Bonjour, monsieur Arcand. Euh, ça a changé quand même, euh, depuis la création de l'UPAC, euh, le portrait. Là. Vous disiez hier, là, des Gilles Vaillancourt et des firmes de génie, là, ça n'existe plus. Ça a pris quelle tournure, quelle forme
2: en fait, c'est sûr qu'il y a des stratagèmes à grand déploiement où il y avait plusieurs personnes au courant, euh, parce que ça faisait malheureusement partie des mœurs, il faut, faut se dire les choses telles qu'elles sont. Euh, une fois que qu'on euh, a passé la gratte là-dedans et qu'il y a eu d'ailleurs, en plus, une commission d'enquête publique sur le sujet, les gens se sont dit bien, on ne peut plus faire ça à si grande échelle. Donc, on va raffiner nos euh, stratagèmes, donc mettre moins de gens au courant, donc seulement une petite quantité, en fait, infime quantité de personnes qui sont au courant, donc le corrupteur, le corrompu, pour s'assurer qu'on ne soit pas justement démasqué et éventuellement dénoncé. Alors, ce qu'on voit, par exemple, aujourd'hui, puis on en a là, dans la dernière année, entre autres, on a encore, malheureusement, des je veux dire, entrepreneur, propriétaire d'immeuble, qui approche des fonctionnaires dans l'objectif de, bon, évidemment, sous rétribution, d'éviter, par exemple, de faire des inspections dans, dans, dans son immeuble. Donc, moi, par exemple, je veux partir, je veux me faire un 30 portes, un, un logement. Bien, viens pas faire une inspection, c'est être plus facile pour moi, etc. Qu'on vienne l'ensemble d'un stratagème. Puis... C'est même pas subtil, C'est gros comme ça. C'est comme ça, encore aujourd'hui. Par contre, moins de gens impliqués. Alors, dans ces cas-là, il a fallu, évidemment que les gens, puis je, je, je profite vraiment de l'occasion qui m'est donnée présentement pour dire aux gens quand vous, vous êtes témoin, vous entendez parler d'affaires comme ça, appelez-nous, on, on est là pour ça parce que moins il y a de gens au courant plus c'est difficile de démasquer mais ça se passe encore aujourd'hui alors il ne faut pas baisser la garde
1: Je vous donne un exemple, là, puis vous mmh. me direz jusqu'à quel point ça peut être répandu on mmh. sait que pendant des années, là, ce système à large échelle avec les firmes de génie, contribution aux partis politiques, puis le retour d'ascenseur bon, on, on a documenté ça Là, on m'explique que dans les villes maintenant, ce sont des manufacturiers qui vont voir directement des firmes qui ont le mandat de faire les appels d'offres et c'est presque sur du euh, sur mesure, c'est-à-dire que c'est tellement précis qu'un fournisseur potentiel. Est-ce que ça, vous le voyez, puis est-ce que ça, c'est une forme à dire, de corruption ou en tout cas de, de, de pour guider des appels
2: d'offres? L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a euh, en fait l'autorité des marchés publics qui sont là pour le côté normatif. Normalement, eux vont regarder l'ensemble des appels d'offres et ils vont examiner ça davantage pour s'assurer que ce genre de stratagème-là ne soit pas euh, répandu. Ou en tout cas, Mais ça, si ça se, fait se fait à Montréal. Fait... En
1: tout cas, l'inspectrice général l'a souligné dans son rapport.
2: C'est ça, effectivement. Mais l'inspectrice général a les pouvoirs donc, de l'autorité des marchés publics ici à Montréal. Évidemment, c'est leur, leur carré de sable. Par contre, s'ils s'aperçoivent que ça dépasse le côté normatif puis que ça devient un comportement de, dit criminel, ils vont nous appeler, ils vont nous dénoncer la situation. Puis là, ça va être à nous d'agir, évidemment, dans le contexte d'une enquête criminelle, pour démontrer que cette personne-là a soit commis un abus de confiance, soit a tenté de corrompre un fonctionnaire. Donc, c'est à nous, par exemple, de faire cette démonstration-là au sens du code criminel.
1: Bon, je regardais dans votre rapport, euh, notamment la production de faux passeports là, pour, pour les vaccins. Euh, on vient de parler de tentatives de corruption au municipal. Est-ce que les gros poissons, comme vous le disiez au début, ont complètement disparu? a de la misère à croire que des crosseurs, ça ne va pas se recycler, ça va pas s'ajuster, ça va pas s'adapter. Le crime organisé s'adapte. On vend plus de cannabis, on va vendre d'autres choses. Ça se peut pas que des bandits comme ça euh, laissent le terrain à des petits joueurs.
2: Je suis 100 d'accord avec vous. Ces gens-là font preuve d'innovation. Ils attendent, non? Pas trop longtemps. Euh, je peux vous dire qu'il y en a qui sont. L'autre
1: question avant, puis je vous ouais. laisse compléter. Ouais. Est-ce que
2: vous revoyez passer des visages connus? Euh, ben on peut. Il y a des gens qui. Euh... Ben, C'est un peu l'image.
1: Mettons les faces de la commission Charbonneau. Les... Ouais. Y a-t-il des clones qui reviennent dans le décor plus ou moins subtilement?
2: C'est-à-dire qu'il y a des informations évidemment que je dois garder parce que c'est oui, oui. confidentiel, mais parfois on est surpris de voir des gens qui euh, ont déjà euh, eu leur visage dans les journaux euh, euh, se, se réintégrer dans ce type d'activité-là. C'est étonnant. Des fois, c'est même étonnant. Euh, puis on se pose la question savoir c'est parce qu'ils n'ont rien compris. Mais on est là pour ça, justement. On est là pour dire, bien, si on, on, on a accumulé du renseignement avec les années, on les connaît, euh, si on peut agir en amont puis prévenir que ces gens-là se remettent, soit eux ou qu'ils remettent d'autres personnes à leur entourage euh, dans, dans la même situation dont, euh, dont, dont ils ont été, bien, on va le faire. C'est pour ça qu'on a une équipe, d'ailleurs, de prévention qui fait le tour de l'ensemble des ministères des organismes dans les municipalités pour rappeler aux gens, faites attention, voici la ligne. Si vous franchissez cette ligne-là, il y a un risque. OK. Il y a un risque, mais en même temps, c'est un risque limité. Puis vous l'avez vous-même
1: souligné, puis votre euh, collègue vis-à-vis à, -vis à l'autorité des marchés euh, publics et financiers le souligne également, là, c'est que les lois ne vous aident pas, que les bandits à cravate, les cols blancs du crime, là... C'est compliqué, c'est lourd euh, d'aller chercher la preuve. Il y a toujours des obstacles. On le voit dans plusieurs enquêtes que vous avez tentées. Je ne dis pas que vous avez les mains attachées, mais on ne peut pas dire que les lois vous aident tellement à aller chercher de la preuve.
2: C est, c est, où ça devient complexe? Il y a les lois d'une part, mais il y a aussi la jurisprudence. Euh, je reviens souvent avec mon exemple du, du privilège euh, avocat, qui pour moi est fondamental. Dans la société au Canada, on est chanceux même d'avoir euh, ce, 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 cette reconnaissance du privilège-là entre un client et son avocat. Où ça devient problématique, c'est que la jurisprudence date du moment où on saisissait des classeurs papiers avec des dossiers. Là. On sortait une feuille de ça, puis là, whoops, il y a peut-être un privilège, on le présentait donc à quelqu'un qui est en mesure évidemment de l'évaluer, puis ça nous revenait après. Là, on est devant des serveurs de, 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 de gigabytes de données. Puis là, il faut réussir à faire le même exercice qui a été décidé par un arrêt de la Cour il y a au-dessus de 20 ans. Moi, c'est là que je dis, mais y a il y a-tu moyen au moins de s'asseoir avec le législateur fédéral, puisque c'est le Code criminel, puis de dire, mais voici nos, nos différents enjeux. Moi, je ne suis pas juriste, je ne suis pas légiste, mais je vous le soumets pour un peu de solution.
1: Exemple, exemple. Jean Charest, l'enquête, ça a duré combien de temps?
2: En fait, l'enquête churé, a, mmh. a duré plus de cinq ans, euh, en, en mode enquête active, je peux dire ça. Donc, euh, ça fait partie des enjeux qu'on a eu dans cette enquête-là, notamment d'évaluer un certain nombre de privilèges. Euh, C'est long.
1: Puis, dans le fond, après tout ça, vous avez dit, on le
2: ferme. On le ferme. Je peux... Juste pour vous donner un exemple, on, on, on a fait une statistique là-dessus. On l'a sorti d'ailleurs l'année passée parce que je voulais interpe interpeller le législateur. On a sorti un échantillon d'une quinzaine de dossiers dans lesquels on a eu ces raquettes, là, des, ce qu'on appelle des raquettes valide dans notre langage. On à une moyenne de 1000 jours entre le moment où on saisit le document euh, informatique ou papier et le moment où on peut le lire parce qu'il a été filtré et ça, ça, ça l'indique qu'il a trois pas de C'est deux ans et neuf mois. Oui, okay. C'est quasiment trois ans. Puis dans l'imaginaire collectif, là, M. Arcand, puis je, je vous écoute souvent, c'est vrai que ça ne ça, ça fait pas de bon sens.
1: Parce que je vous donne un exemple. Là. Les fameuses fuites à l'UPAC. Ça fait cinq ans là, que le, le projet Serment est en cours puis que le BE est en quête. Puis là, ils nous disent encore une fois, là, je lis euh, mon ami Daniel Renault ce matin que ça va être déposé d'ici la fin de l'année au DPCP puis Dieu sait quand on va avoir une réponse. Moi, bon, je regarde aux États-Unis. Donald Trump... Ça n'a pas pris dix ans, là. Ça a pas pris. Ils sont capables de l'arrêter, de l'accuser d'avoir grossi sa fortune pour frauder, d'avoir manipulé le résultat électoral. On a son chef de cabinet qui est en train de devenir un témoin à charge contre lui. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de faire ça ici, puis qu'eux les autres ils sont capables d'accuser un ancien président
2: Il euh, y a un système judiciaire différent. Oui, C'est sûr, mais il y, y a des gens qui, lorsqu'ils désirent, revirer leur veste, euh, obtiennent certains, je ne peux pas dire un privilège, mais certaines ententes avec les tribunaux pour s'éviter des problèmes. Euh, parfois même, il y a des gens qui sont rémunérés pour fournir certains renseignements. Mais, à, 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 mais au Canada, on fait ça avec des délateurs, on fait ça ici. Sauf que c'est un, un c'est Sans si qu'on parle, le Canada avec les États-Unis, c'est comme démesuré dans la mesure où aux États-Unis, puis je veux dire, l'histoire le dit, ce sont des ententes qui font en sorte que les gens, pour éviter de faire, on s'entend, 80 ans de prison, là, ils vont donner un renseignement pour en faire peut-être quatre. Quand je parle de démesure, ça, ça en est un exemple. Alors ici, on, on, on connaît la, les sentences, alors l'intérêt, l'appétit est peut-être moindre de négocier.
1: On va vous dire une affaire effrayante. Puis vous n'êtes pas obligé de répondre, c'est même pas une question. Des fois, tu te demandes, ceux et celles qui font les lois, qui pourraient vous donner plus d'outils, plus de mordants. Peut-être qu'ils n'ont pas intérêt non plus à ce que ces bandits à cravate, peut-être qu'ils les connaissent, à rendre ça plus facile pour la police puis amener des accusations plus faciles. Voulez-vous commenter?
2: Vous m'avez l'option de ne pas commenter, je ne le ferai pas. <rire> C'est très risqué.
1: Non, non, je le sais, mais vous comprenez un peu la réaction des citoyens. Tu sais, du coup, nous autres, on n'est pas capable de les pogner, on n'est pas capable de les accuser. Ça finit que. Bien là, les avocats se lèvent, puis là, le, 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 le privilège, puis on, on, on boucle le dossier. L'UPAC, c'est encore utile. Fort utile. Parce que des fois, on a l'impression, puis surprendre une image, c'est une image, là, que euh, vous arrêtez un marguillier, un conseiller municipal, puis c'est des petites fraudes euh, assez, somme toute, banales.
2: Mais moi, j'ai pour discours qu'il n'y a pas de petites fraudes. Parce que si on laisse aller. Je sais bien, mais moi, quand j'ai
1: une unité spéciale, je m'attends à poigner du gros poisson. Oui,
2: mais quand il y a des petites fraudes on les laisse aller, il y a des moyennes fraude, puis après ça, il y a des grosses fraudes. C'est pour ça que l'UPAC a été créé. Parce qu'à un moment donné, il n'y a rien qui se faisait là-dedans. Il faut se des vraies affaires. Il y avait des petits dossiers qui se faisaient, mais les gros dossiers sont laissés aller. Moi, je vais vous donner un exemple très récent. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a, à ce moment, un scandale autour de Toronto sur la ceinture verte. Oui. Les ministres tombent. Bon, alors euh, moi, j'ai l'impression de jouer dans un de voir un film qu'on a déjà vu ici au Québec. Là. Donc, il y a une séquence qui fait que des citoyens, par la suite, les médias, par la suite, les politiciens s'interrogent sur une situation. Je ne dis pas, c'est des allégués, là. Je ne dis pas que j'ai pas de conclusion à vous donner ce matin. La réponse du gouvernement, ça a été de dire c'est pas l'OPP qui va faire le dossier, c'est la GRC. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la structure en place pour se permettre de récupérer ce, ce genre de dossier là. Ça arrive le même matin au Québec, l'UPAC est en place, on peut récupérer ce dossier-là rapidement et faire enquête.
1: Si je comprends. Mais en conclusion, moi, je ne peux pas m'imaginer qu'après cinq ans, on n'est pas capable de savoir qui a pris l'info à l'UPAC puis a donné ça à des médias. Qui est à l'origine... Écoute, il n'y a pas six millions de personnes. Je veux c'est quand même un nombre de joueurs limité. C'est dur pour le... Enfin, le client, le consommateur, l'électeur, le, le... de se dire après cinq ans, on n'est pas capable de dire qui est à l'origine des fuites, malgré des décisions de tribunaux qui pointent dans des directions. Vous le savez-vous
2: qui a coulé l'info? Moi, j'ai décidé dès le début, dès que je suis arrivé, de ne pas m'occuper de ce dossier-là, puisque j'avais un souci... Euh, de, de, de transparence, puis je trouvais que c'était n'était pas la bonne idée de continuer ça à l'interne. Donc, j'ai confié ça à l'externe. Puis donc, je dois vous, vous dire aujourd'hui qu'il faut s'en remettre au Bureau des enquêtes indépendantes On pour choix. des conclusions.
1: M. Gaudreau, merci d'être venu ce matin. Frédéric Godreau est le commissaire à la lutte contre la corruption. C'est
2: 23.